0: Hello， 大家好，我是美貌与才华都没有，只懂星座的小鱼。嗯，大家今天好吗？今天是那个连假后的第一天上班日嘛。我觉得昨天呢，呃，晚上的时候我就跟几个闺蜜一起在煮火锅，然后我闺蜜就在一边煮火锅的时候，一边就是在那边忙工作、回讯息，然后就跟我讲说，今天礼拜一上班就是他们的月报时间，就等于他们在礼拜天的时候就要把这个月的代办事项要做的事情，就要全部都先写好，然后明天开会的时候才能那个就是跟大家呈报。然后因为你也知道，就是三月。底之后，我脱离了上班族生活，然后就已经慢慢无法感受到，就是礼拜天晚上要交月报啊，或者是周报这件事情。但是因为以前我的上一份工作是在一个电商工作，然后我们那个老板很奇妙，就是他用的这个通讯软体跟盯我们上班的这种进度是用那个大陆的钉钉，然后我用了钉钉之后，我才觉得说，哇，世界上最紧迫盯人的通讯软体就是钉钉、欸，哎。因为这个钉钉它就是三不五时，老板想到什么就是马上就发任务给你，就是因为它功能太齐全了，包含它还可以定位你现在在，比如说中校东路跟客户谈生意，然后你就可以在那边打卡，然后或者是随时随地就是有任何的汇报进来，它都会想。所以那时候就是。不论是你每天下班，你要写你的工作进度，或者是说每一周都还要写工作进度，然后呢，就要去量化你的 KPI 或者是你的工作绩效，然后所有的事情都在那个钉钉的软体上面就去完成。然后后来我才知道，说原来丁丁这个软体是阿里巴巴发明的。那你们也知道，阿里巴巴是全大陆就是最你知道工作绩效最高，然后压力最大的一个企业，所以呢，难怪他们就会发明丁丁这样子的通讯软体，就是所有的事情、所有的开会讨论，然后所有的紧密的进度，然后一直要发任务，然后任务完成然要回去勾选，然后你还要 C C 给谁什么什么的，丁丁真的超强的。所以我是建议，如果你现在是要创业当老板，然后如果你是那种很焦虑型的，比如处女座啊、双子座、双鱼座这样的老板的话，钉钉非常推荐给你。但是如果是员工的话，像我这种很 freestyle 的员工，就是真的有点没有办法忍受钉钉的紧迫盯人。所以我觉得啊、哦，今天的礼拜一就是大家都会有点焦虑嘛，所以我们就是要来讲这个月亮星座，一个处在比较焦虑人格的这个星座。就是月亮双子座，你们以为月亮双子跟太阳双子是同一种性格吗？完全不是。其实变动星座，我先讲一个大的，我们再慢慢的聚焦到月亮双子上面啊、哦。其实变动星座啊，双子、射手、处女、双鱼这四个星座啊。其实人格上都有一种非常非常焦虑的恐慌症，所以我常常就给你们一个概念是说，当你发现你的老板、你的另一半、你的合伙对象是这四个星座的话，你千万不要被他们变动星座，以为是很好相处、很大力的不 care 很多事情的外表给骗喽。工作上最容易有焦虑感的就是他们，所以呢，我我就说啊、哦，像我自己是处女座，我讲这个就非常的公正力很足吧。我们其实需要的就是一个。可以提前帮我们解除焦虑的人，就是如果你是我的员工，然后我就很喜欢这种员工。就是当我还没有想到的时候，然后你在开会上面就会跟我讲说：“诶、欸，佩我跟你讲哦，下一半会有一个什么事情发生。”然后我已经想到这个方法是什么了。我跟你讲，就是我一直以为我自己很聪明，然后我就觉得我都想得到，但你竟然帮我想到一个我没想到的，然后还帮我想出了方案跟解决方式。我跟你说。当下就会把你纳为我最喜欢的老臣之一，或是妃子之一。这就是同理可证在其他的变动星座上面，就是你最好比他更焦虑。就算你没有很焦虑，你要演的很像比他更焦虑。OK， 所以这是变动星座，他们内心当中，他们就是一个非常需要准备的一个一个星座。因为呢，缺乏准备其实会让人家陷入焦虑的。因为很多事情就是。准备不足，你就会觉得自己好像哪里少了一点什么，很怕等下上台你没有演练过，你的表现会不好。所以呢，对待焦虑哦、喔，其实大部分人都会有一种两种表现：一种就是说把焦虑先放在后面，就是说把焦虑拖延成定时炸弹；然后呢，一种是焦虑分解型，就是用日常的准备来拆解焦虑；焦虑后置型呢，就是说，呃，你你怎么讲？你遇到，比如说我下礼拜三，然后我有个活动，然后我可能需要穿上紧身衣，好，紧身晚礼服，所以我今天礼拜一开始我就打算密集的不吃晚餐跟大量的运动，好，只为了下礼拜三就是穿上那件衣服，这个也是一种准备嘛 ，OK。再來就是焦虑分解型，就把日常准备拆解焦虑，反正我就知道我以后就会常常穿晚礼服什么的。所以，我日常开始我就是尽量少吃晚餐，少碰碰米饭，偶尔做点运动，就是日常的准备，然后来为以后的焦虑来提前做一些预防的一些机制。所以呢，我觉得焦虑型的人格其实本身就是自己要去想开啦，因为像我们这种人，知道手机低于五十趴，内心就超焦虑的、欸。<笑><笑>你会不会也是这种人？你不一定是要这四个星座，就是这就是一个最简单的体现呐、啊。就是你手机掉于五十帕，你就开始想说，哎、欸欸、你有没有充电器？或是哎、欸，等一下我手机快没电了，什么什么之类的。尤其是我是 iPhone， 就用用到后来，就是你知道到后来过几年，它就开始掉电掉的很快的时候，你出门真的都会超级紧张的。所以呢，嗯、呃。看到手机电量不足的话，就是你焦虑也没有用，就是你还是得想办法找到地方可以充电，就是或者是站在捷运站，就是用线在那边等它充电。就是人生也是，就是你焦虑也没有办法，因为事情就是还是得去解决，所以你还不如就是心平气和的，没电就没电了嘛，享受一下整个晚上大家找不到你的感觉啊，所以你就会发现说大家把你当做是很重要的人这样子的概念，那。以上所言都是要给月亮双子的人作为参考，<笑>因为呢，其实月亮双子的人呢、啊，他们多半都是有点神经兮兮的人，然后呢，他们大部分他妈妈，他妈妈，<笑>月亮双子的妈妈，也都是一个性格比较，呃、比较。容易紧张，然后有点神经兮兮的一个性格的一个母亲，所以不论男女，月亮双子长大之后，个性都比较容易紧张，然后很容易为还没有发生的事情做最坏的打算。所以就算他的太阳可能是落在射手啊、白羊啊等等这种比较开朗的星座，就你跟他相处在一起久了，跟他聊天你都会觉得说他担心什么，或是三不五十名就还没发生的事情，自己在那边想很多，你就觉得跟他相处起来是有一点累的。所以这是他们的第一个特质。那再来就是月亮双子非常非常喜欢沟通，而且他们有一个毛病，就是他们很怕自己的词不达意会造成的误会，所以他们很多事情都要一而再、再而三地去说很多遍。然后在这个说的过程当中，他们就会很注重说：“哎，我讲的话你听得懂吗？是不是我表达不清楚？或者是说，呃，你们呃，对于我讲的这些，你们有没有什么意见或想法？”就是他非常热爱沟通，然后沟通到你听懂为止。所以换到爱情当中呢，有时候他们在择偶啊，或者是选伴侣的这个条件下面，外表呢倒不是非常重要的一关，而是说你是不是一个有趣的灵魂。再这再来就是你是不是听得懂他说的话。最重要的事情还是你要听得懂他说的话。所以因为。对他来讲，就是聊不来啊，或者是我讲什么你都没有共鸣，或者是你都没有办法有 feedback 给我，我们都没有办法就一个政治话题、经济议题在讨论的话，你的灵魂真的好干枯、好无聊哦。所以呢。对月亮双子来说，家里的气氛一定就是充满聊天、沟通、闲聊，然后无意义的打屁，这些一定是这样。他们没有办法忍受家里面是非常非常的安静的。所以呢，如果你想跟月亮双子人结婚哦，你就不要想说月那个婚姻生活啊，或居家生活有很多的情感互动，就是抱来抱去啊，然后亲来亲去啊之类的。比较常发生的一个场景是说，月亮双子他们期待的居家生活是晚上大家吃完饭了，然后他就跟老公或是太太或男女朋友坐在沙发上一起打电动啊，然后一起干聊彼此是北南啊，然后要不要 carry 我啊？然后你要不要开语音啊？就在坐旁边也开语音有没有？或者是说就一起看电视啊，讨论电视的内容，就是要一直聊天，然后不能不讲话，所以月亮双子人可能就不太适合那种。需要安静的人，需要自我空间的人，比如摩羯啊、水瓶啊这种需要安静的空间的人。当然我只是举例啦。如果你的另一半是摩羯、水瓶，但你们很有话聊的话，那当然就是另当别论。所以我觉得哦，其实跟月亮双子人在一起也是蛮有趣的，因为我觉得他们内心都是一个傲娇的小王子跟小公主，然后内心有时候常常会飘到就是 B 六一二星球上面去居住一阵子，再回来。就是说，他们的肉体虽然在人世间过活，可他们有时候心思或者是那个跳跃程度，就是很喜欢看一些什么精神病类的书啊、杀人魔的书啊，然后讲星球、讲宇宙的书啊，就是可以带他们头脑去遨游宇宙世界的那种。他们就是有这种思想上的巨人，思想上的小精灵。所以他们其实是很有趣的，就是你不能太无聊。如果你太无聊，你没有办法 get 到那个点的话，你就没有办法跟他们聊得来，你也失去了一个认识一个有趣的朋友的机会。所以呢，基本上如果你跟月亮双子的伴侣或是另一半有冲突的话，也不太建议你就是那边抱他亲、亲他、讲一些甜言蜜语的话，很恶心。然后他们会比较想说，哎，一起出去玩，或是去朋友家煮火锅，或是我们出去外面逛一逛，然后聊一聊，这样子就 OK 了。所以呢，基本上他们也不太喜欢在亲密关系当中，就是那些大吵大闹啊，或者是说在那边你一哭二闹三上吊。月亮双子很奇怪，就是他们虽然很喜欢聊天跟沟通，可能真真正遇到情感上的大问题的时候，他们反而会有一点点逃避性的人格、欸。哎，这个可能如果你刚好是月亮双子的，也可以跟我分享一下，就是。你自己有没有类似这样子的经验？就是说，你的确很喜欢聊天，很喜欢跟伴侣沟通，可是真的遇到一件大事情的时候，你反而不想去解决，或是就不想讲了。那这种反差感是哪里来的呢？请月亮双子人留言给我好吗？因为其实我觉得他们好像不太能够忍受太强烈的情绪，或者是说太严重的指责，就是他们有点玻璃心。比如说，你就是真的跟 m 讲话被我抓到了。那现在我们要讨论，我们到底还要不要在一起，或什么的。结果月亮双子可能就很装死、欸，哎，就是之类的，或者是就是不回讯息，然后不就这件事情来进行讨论。所以就偶尔就会给人家感觉说他是不是有点在逃避现在的一个状况，或很尴尬，有没有？风向星最怕尴尬就不想要继续这个话题。所以呢？我觉得他们很妙的一点是说，有时候他们又会很超脱、很跳脱出来那个情绪，就是就事论事，然后后分析事情。可是你会感觉月亮双子其实是没什么情绪的，就是像我们那天在办那个活动的时候，有一个月亮双子就在阐述他的一个感情状况，然后明明就是一个很揪心、跟一个很令人仔细想会觉得很难受的一个。不被祝福的一个感情啦，应该是这样讲，以世俗的眼光来讲，可是他可以把这件事讲得非常好笑，然后非常有趣，然后自己在上面就是会搞笑的讲，或者是跟现场的互动，好像这件事情不是他身上的事情，但是整件事情你事后回想又觉得说这个感情太虐恋了，为什么这个月亮双子人可以讲得这么有趣跟这么的不揪心？所以我觉得这就是一个月亮双子在感情上面一个很大很大的盲点呢、欸。就是他有办法可以搞笑讨论自己的话题，但是他好像情绪不会受到什么影响，而且他好像觉得这个不是他的问题，他好像在讲别人的故事，所以老实说，他就没有办法意识到自己是有能力去解决这个问题的，或是他自己可能就没有办法意识到说，其实他自己部分也有问题，他只是想要讲这件事，你懂吗？事实很重要，但是。如果你没有情绪的助攻，你就没有办法去判断这段感情对方有没有爱过你，对方有没有投入过嘛？你你你懂我的意思吗？我们一般人是会这样子理性跟感性的交叉去思考，但是月亮双子的人，他遇到困难的时候，他就会缩到一个非常理性的位置上，然后去讲述这一件好像跟他无关的事情。结果从头到尾他也没有去解决这件事情，摆烂的事情还是永远在那，婚也没有离，感情也没有分手。然后就好几年的青春就这样子过去了。这件事情其实非常严重。其实因为回到他一开始我讲的，他有一个神经质的妈妈，所以他这个人也很神经质。就其实我觉得他的脑波其实有时候不太正常，就是他是很有趣，可是同时他也是最可怜的。这样讲好像有一点点伤心，但是我会觉得说有时候很心疼，因为他明明就是一个这么有趣的灵魂，可是。他遇到感情的时候，他却没有要帮助自己去解决这个问题，导致于这么有趣的人，最后被一个不懂得珍惜他的人给浪费了。可是从头到尾，月亮双子应该是有勇气、理智的去解决这个问题，但是因为他从小太神经质了，他太怕受伤害，他遇到大问题的时候，他习惯性的逃避。所以他我的意思是，他原本可以发展的更好的，可是他自己没有。这个想法或动力去做这件事情，最后他就用搞笑，好像在讲别人的事情的部分来掩饰自己心中的伤痛，然后这个问题还是放在那里。所以啦，这就是给月亮双子的一些观察跟一些想法。当然，我觉得就是说，人呐、啊，每个人都是有自己的路。那当然，你人生是没有白走的路。那我在这边最后再跟大家讲一下，尤其是给月亮双子的人。我觉得如果今天你真的，呃，很幸运，也不是很幸运啊，讲自己很幸运，就刚好有机会听到小鱼星座这一集的 podcast 的话，我很希望你可以分享给月亮双子的朋友们，因为如果你今天有听到，就代表我有提醒你这件事；，然没有听到人，他自己跟我没有缘分，就也没办法。那我的意思说，今天我点出了你可能有这样子倾向的一个问题，然后我也非常非常的高度肯定你，你是一个有趣，然后值得被爱、值得被疼惜的一个人。你为什么要把你自己过成这样呢？就是你可以，其实可以放掉很多无谓的想象，就是没有发生的事情就不用去担心说，哦，这件事情一定会害到你，这件事情一定会让你就是嗯耿耿于怀，或者是说嗯让你过得不好。所以有时候你就是被自己的恐惧给吓到了，就是根本没有这件事情，这都是你想象出来的。所以我会觉得，与其你那边磨磨蹭蹭啊。然后在一段感情，或是在一个不喜欢的工作当当中，这边纠结来纠结去的，你还不如赶紧做完这件事情。就是你要更实际一点，就是你不要在呃磨蹭当中，就是把你纠结的浓度给飙升了。因为你要自己明确知道你自己想做的事情是什么，然后明确自己知道自己的底线在哪。还有一个就是给自己限定一个截止日期，到那个时间节点的时候，就要催促自己。督促自己赶紧抽身而出，因为像你这么可爱又有趣的人，未来还有一片大好前程要等着你呢。好吧，给月亮双子，你看苦口婆心劝到现在，最后再跟大家工商时间一下。爱无能、负能量生活指引卡，我们只到八号木字就结束喽。那接下来呢，我们就恢复原价，然后到小鱼的通路上面去购买。就等于你之后要购买的话，可以私讯我们，或者是生活狂工作室。那当然也很希望听到这一集 Podcast《月亮双子》的朋友。我觉得我们出的这个爱无能、负能量生活指引卡是一个非常可以帮助你在纠结的时候想开一点、想破一点。想得更远一点的一副牌卡，所以如果你刚好今天刚好点进来进到小鱼星座的频道，然后听到了这一集跟你的一些相关提醒，呃，分享，那我也很希望你可以赶紧到泽泽上面，就是其实也没多少钱啊，现在是988嘛，那我很希望，因为这个东西是可以帮助你，就是在你人生面临很多关卡，然后发现自己纠结点要来的时候，它可以成为你一个很好的朋友，那。这副牌卡我就是很推荐给月亮双子的人，因为你们实在是太焦虑了。所以如果记得要购买的话，就是在八号之前都还是优惠价，在泽泽泽泽撑起的泽泽上面搜寻“爱无能”“负能量”“生活指引卡”，你就可以入手一副了。如果你身边有月亮双子的朋友，他快要过生日的话，也建议你可以送这副给他，当做是一个人生最棒的礼物。好的，今天呢节目就进行到这边啦。如果你喜欢我今天讲的月亮双子的话，记得要留给我评分跟评论，好不好？因为。上次月亮巨蟹跟月亮水平表现的非常好，我看后台都已经有人给我评分跟评论了。希望我们月亮双子也不要落亏，就是听完不要听完就走，好不好？就是留下一点评论，然后分享给相关的朋友。如果他对月亮星座有兴趣的话，那下一集想要听什么样的星座，再留言给我咯。我们下次见，拜拜。